0: Hoje é o primeiro dia da conferência, né? Primeiro dia da conferência, amar e servir. Eu amo tema das coisas. Quando eu comecei a pregar, eu achava ruim que tinha tema nas coisas. Ó, oh, essa palavra vai ser sobre isso, essa palavra vai ser sobre aquilo. Hoje eu acho maravilhoso, se me der um tema, eu acho ótimo. Eu gosto, eu porque assim, eu não programo muito a palavra que eu vou pregar. Então, às vezes eu gosto de chegar no lugar, ou pelo menos chegar na cidade e sentir de Deus eu não sou aquela pessoa que sai pregando sempre a mesma coisa nada contra porque a palavra é a mesma né? a bíblia é uma só, é bom a gente se acostumar com ela nós vamos ouvir a mesma palavra várias vezes eu não é então assim, não é que você tem que sempre ter uma coisa inédita porque às vezes o feijão com arroz é bom você não precisa ter uma super palavra é porque às vezes não é um super palavrão que alguém pregou que tem que ser, vai te alimentar por um mês. Não, às vezes é aquela, aquela coisa básica. Nem sempre a gente come, eu lá no sul, né, por exemplo. Eu não sei vocês aqui no Nordeste, mas assim, lagosta pra mim é uma coisa que eu como uma vez no ano e olhe lá. Quando eu venho pro Nordeste, algum pastor me leva para comer. Porque eu mesmo lá não dá. Na minha cidade lá, lagosta mesmo, eu acho que um prato de lagosta é uns 300 reais. Ou seja, e ainda capaz de estar estragada. O <risos> que, que vocês estão rindo? que aqui é comum? Ah, enfim. Não adianta, tipo assim, às vezes uma palavra de um pastor, ou de um super pastor, é um prato de lagosta. Ela se adapta para você, não sei o que, é que você não come nunca, mas assim, para mim, lagosta é uma coisa assim... Você entendeu, né? Mas é uma coisa que tipo assim não posso me alimentar. Eu não vou viver um ano de uma lagosta. Então às vezes um cuscuz todo dia. <risos> ah, agora falei a língua de vocês. Né? Um cuscuz todo dia te alimenta. Então às vezes a gente espera muito do pregador. E eu na verdade eu não tenho nada de mim para dar, mas eu posso compartilhar o que eu tenho. Amém? Eu posso compartilhar aquilo que me alimenta. Eu posso compartilhar aquilo que me edifica. Eu posso compartilhar a unção que eu carrego com vocês. Então, o que, é que tem me alimentado? A Bíblia. Não é uma super palavra que a gente precisa. A gente precisa dar resposta para aquilo que a gente tem comido. A gente precisa... Não é de uma, uma palavra, se você não responder, uma palavra bem pregada não vai mudar a sua vida. Agora, uma palavra... De Deus para você, que você aplica na sua vida, que te faz pensar, que te faz mudar, que te faz melhorar, pode mudar a sua vida. Porque eu conheço um monte de gente que já ouviu palavras maravilhosas, mas não muda de vida. Porque tem a sua parte. Fala para você mesmo, tem a minha parte que eu preciso fazer. A fé vem pelo ouvir, mas a fé sem obras é morta, então não adianta eu estar cheia de fé e não fazer nada, não adianta eu dizer que eu amo Jesus e não servir, porque para Deus, amar é servir, e eu vou mostrar isso para você na Bíblia, por quê? Porque Jesus falou assim, ó, aquele que quer ser o maior, seja servo de todos, e Jesus, ele deu o um exemplo, repete comigo, Jesus deu o um exemplo ele é o nosso irmão mais velho, ele não pede nada que ele não tenha feito. Amém? E ele fala assim, olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas se eu venci, vocês também podem vencer, Por isso que ele falou. Eu venci o mundo. E ele venceu por nós. Então, se Jesus conseguiu, nós também conseguimos. Amém? Mas se perseguiram ele, também vão perseguir a gente. Se caluniaram ele, também vão caluniar a gente. Vão ter inveja da gente, vão perseguir a gente, vão chamar a gente de fanático, de lunático... Né? Eu, 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 às vezes a gente se ofende Porque as pessoas nos chamam de alguma coisa Jesus foi chamado de tanta coisa Cuspiram nele, bateram nele, chamaram ele de Beuzebú Tentaram expulsar ele Se rasgava as vestes, chamavam ele de heresia E Jesus falava Vocês ficam falando dessas coisas Mas vocês vocês querem aí a, Eles queriam um sinal Me dá um sinal E às vezes a gente age que nem os fariseus daquela época Pedindo sinal para Deus Me dá um sinal e Deus já falou, já mandou já, já, você já leu o em, em, versículo na Bíblia já foi pregado para vocês, o louvor que tocou falou com você e você ainda fica pedindo sinal, e Jesus fala geração incrédula que ainda me pede sinal porque se você fica, nada contra mas se você fica pedindo sinal isso mostra que você não tem ouvido porque quem, quem, quem ouve ouviu quem tem ouvidos pra ouvir, ouça. Agora, a pessoa que fica pedindo sinal, me dá um sinal, me dá um sinal, me dá um sinal. Principalmente essas coisas, eu sei que a gente fez brincadeira de varão, de casar, de namorar, lá lá. Mas tipo assim, parece que as pessoas ficam condicionando a Deus em ter um marido, ter uma namorada, sei lá o quê. Ele fica pedindo sinal. Qual que é o sinal de Deus? Se ele vier com uma camiseta amarela, é porque é o cara pra mim. Tipo, meu, vai orar. Primeiro a gente precisa ter um caso de amor com a gente com Jesus, entendeu? Porque o cordão de três dobras é você, Jesus e a pessoa. Se você não está bem com você e não está bem com Jesus, está bem com uma terceira pessoa, vai ser bem mais difícil. Que eu falo sempre isso, quem não é um bom solteiro não vai ser um bom casado. Então não adianta você querer achar que a salvação da sua vida quando você casar que é grande ilusão. Grande ilusão. Quando você casar, você vai ver que o negócio é mais embaixo. Que quando você... Eu falo sempre isso. Ah, mas você fala isso porque você é casada. Justamente, eu posso falar. Eu lembro como eu era solteira ou como eu era feliz e não sabia. <risos> e eu amo meu marido. Eu casei por amor, não foi por dinheiro. Graças a Deus. E eu lembro que quando a gente casou... Porque o Rodolfo era bem famoso, né? Ele era bem famoso, ele era um astro de rock, famoso, tinha um monte de mulher atrás. E eu lembro que o Espírito Santo falou pra mim, você não vai pedir nada. Você vai ficar um ano sem comprar? Nada. Ele, ele vai te oferecer as coisas, você diz? Não. E eu lembro que tipo, que provo, perdi emprego, aí me converti, aí larguei tudo. E aí, tipo assim, até shampoo era raro. Tipo assim, eu acostumado a ter shampoo bom, não tinha shampoo bom. Eu não tinha dinheiro para comprar meu shampoo, tinha que usar os do hotel, aqueles de hotel. De graça, aqueles, tipo assim, você lava até o detergente da pia é melhor que o shampoo. Tipo, eu me acostumada com shampoo, eu tinha morado fora, morei na Inglaterra, gostava de, de querastase, né? Ah, mas você tá falando futilidade. Ah, tá, eu sou a única. Ninguém aqui pensa nessas coisas, não. É que a gente a gente né a gente espera que as pessoas aqui que tem um microfone na mão elas só sejam espirituais não mas a gente tem necessidade também eu lavo o cabelo aí o que o que que acontece eu lembro que Deus falou para mim o porquê que eu tô contando isso não sei tá mas vai fazer sentido alguma hora mas aí o que eu lembro que o espírito santo falou para mim não aceita nada e eu lembro que eu lembro de uma situação específica e o Rodolfo se convertendo, né? Ele tava se convertendo, ele achava que eu tava me convertendo antes dele Ele achava, pronto, agora quer virar santa Agora quer dar uma santa do paoco Ai, agora tá se fazendo de crente eu, Só que assim, o que eu ia falar para ele? Tipo, ele tinha razão, tipo, de pensar isso Porque eu tava me convertendo, porque ele falava assim Tá, você veio morar comigo e você tem uma bíblia Eu falava assim, o que que tem? Ele falou, não, é porque não condiz, né? Era verdade? Porque eu era aquela desviada Aceita Jesus, larga Jesus Aceita Jesus, larga Jesus aceita Jesus larga Jesus. Jesus doriu, tomou a dor sumiu, sabe? Vou pra Jesus, ele resolve meu B.O. Oh, e eu volto pra mundo Jesus a, a, alivia minha dor e eu volto a fazer o que eu quero Jesus resolve o meu relacionamento E eu volto a ter a minha vida do jeito que eu quiser Até o dia que o negócio foi apertando, foi apertando Eu falei, o negócio é o seguinte, Jesus Eu preciso me converter e eu não te largo mais e eu lembro, eu fiz essa oração, eu falei, o senhor vai ter que me aguentar agora, porque eu não te largo mais. Ah, mas Jesus recebeu essa palavra, essa oração? Recebeu, irmão, eu estou aqui. Amém? Jesus gosta de pessoas reais. Quando ele foi falar dos fariseus, eles falavam, vocês acham que por vocês muito falarem vão ser ouvidos? A gente acha que vai fazer aquela oração linda, que vai mudar até o tom de voz para falar. Tipo, eu não falo assim, eu imagino o Espírito Santo falando, tipo, assim, ó, né, vamos supor eu, né? Vou orar, Senhor, nosso Deus e Pai, o Espírito Santo fala, vai falar para mim, Tá tudo bem? Você tá bem? Porque eu não falo assim, se isso é a minha natureza, amém. Mas a gente não precisa falar bonito para Deus, porque Deus conhece o teu pensamento. Jesus quer uma transformação de dentro para fora, ele quer ver o teu coração, ele não quer ouvir tuas palavras bonitas. E eu lembro que eu falei, Jesus eu não te largo mais E eu comecei a, a ser transformada De dentro para fora Aí como é que eu ganhei o meu marido para Jesus? O povo acha que eu fiz uma campanha Que eu fiz um jejum, porque a gente conta Que as irmãs foram na nossa casa Só que as irmãs foram lá na nossa casa Não era para ganhar o Rodolfo para Jesus, era para ganhar eu Elas nem sabiam O que era Rodolfo, o que era Raimundo, O que era banda, o que era nada Era a irmã que vivia em pecado com o irmão Então assim, o irmão era o motivo Da minha desgraça elas não achavam ele o máximo. Elas achavam, ah, ele é a pedra de tropeço no caminho da irmã. Mas eu amava ele. Então, tipo assim, quem ama? E ele começou a ver a transformação na minha vida. E eu lembro que eu fui me convertendo, fui me convertendo. E eu lembro que eu chegava em casa e ele falava, onde é que tu tava? Eu falava, tava na igreja. Ele falava, com essa roupa? Eu falava, o que é que tem a roupa? Ele falava, não, porque não condiz, né? Né? Aquela coisa assim, não adianta você dizer se a sua vida não anda, né? Então, às vezes é melhor, se a gente não dá bom testemunho, é melhor a gente ficar quieto. Mas eu também não podia mentir, tipo, onde um é que eu ia dizer que eu tava? Tipo assim, ah, tava no shopping. Não, tava na igreja. E eu lembro que o Espírito Santo falou para mim, você não vai mais pedir nada, você não vai ganhar nada, ele não vai te pagar nada. Eu falava, tá, como é que eu vou sobreviver? Tipo, vive pela fé. E eu cheguei, eu lembro assim, ó, não digo que eu cheguei a passar fome, eu não passei fome, mas quem me dava dinheiro para o um almoço era a empregada da casa. Ela trocava um passe do metrô, passe do ônibus, ela trocava, pegava o dinheiro, porque o Rodolfo comprava o um bloquinho de passe para ela, que ela ia de metrô e de ônibus, que ela morava longe, a Maria. E eu ganhei ela para Jesus também, hoje a família dela toda é obreira na igreja. E ela era macumbeira. É, tipo assim, tá, ganhei ela para Jesus. Não, mas a bicha era macumbeira. E era assim, nada contra, ok? Não vou me chamar de preconceituosa. Mas, tipo assim, ela tinha as crenças dela, ok? Cada um crê no que quiser. Jesus não obriga ninguém a nada. Você ama Jesus por... A, você quer Jesus e vem para ele por amor, amém? Tem aquela coisa pela dor, tá, mas assim... A dor é relativa, amém? No fundo, no fundo é amor, porque a gente, ele nos amou primeiro. Então, na verdade, ele nos atrai para ele. E a Maria, tipo, ela já tinha um coração. E eu lembro que ela falava, essa casa tá carregada, tem que trazer pra defumar. Sabe aqueles negócios pra defumar? Eu falava, não, não, Maria, precisa não. Aí eu lembro que um dia eu cheguei em casa e tinha um defumador. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. E ela falava, ah, eu não sei o quê. Aí eu só sei que as irmãs começaram a ir lá em casa. Transbordou de mim, por Rodolfo, e transbordou de mim para ela também. E eu nunca me esqueço que ela trocava o dinheiro. Ela trocava o dinheiro do passe do metrô. Na época era R$ 2,90. Isso faz 21 anos atrás. Era R$ 2,90 o do metrô e R$ 1,40 o do ônibus. E ela trocava o passe e me dava o dinheiro e eu comia esfirra do Habibs na época eu até me lembrei, porque eu passei na frente do Habibs aqui no caminho para a igreja e eu lembrei do Habibs que eu comia esfirra era 29 centavos e se comprasse antes das 7 horas, entre as 5 e as 7 horas saia 19 então eu, tipo um passo de metrô, eu comia a semana toda, por quê? porque eu tava simplesmente obedecendo algo que o Espírito Santo me falou porque o Rodolfo me mandava embora ele falava, é, eu não te quero mais, que não sei o que, ele me chamava de linda, tipo assim, né, vai pra rua, some, desaparece, tipo, enfim, né, não dá pra falar as palavras que ele falava aqui na igreja, mas ele falava, e eu falava, ah, isso é coisa do inimigo, ele falava, o inimigo é tu. Ele falava, tu é o próprio satanás encarnado, ele falava para mim. Tu é o satanás que apareceu na minha vida, porque estava tudo bem até tu chegar. Tu chegou, deu tudo errado. E eu falava assim, eu sabia que era o diabo, mas assim, eu usava a boca dele, né? E às vezes a gente não aguenta essas coisas. A gente, aí vocês talvez olham para minha vida e falam, nossa, ela tem a vida tão maravilhosa. Ah, esse não sabe uma história, deixa eu te contar. Não é para você ficar com dó de mim. Não, porque isso me fez ser quem eu sou. Mas isso é para você ver que todo mundo tem uma história de dor. Só que a história de dor não dá ibope. Não dá like no Instagram. Você contar que está triste. Não dá like no Instagram você dizer que não tem dinheiro para viajar. O like no Instagram é a foto viajando. Entendeu? Não vai ter 20 mil likes uma foto dizer assim, ah, é, no feriado eu fiquei em casa. Estava todo mundo lá no bora, bora. E você não foi. Não dá Pope? Só que aquela coisa, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Quando eu conto o que Jesus fez na minha vida, eu profetizo na sua. Que se Jesus fez em mim, pode fazer em você. Se Jesus fez no meu casamento, pode fazer no seu. Se Jesus fez na minha tristeza, se converter em alegria, ele pode fazer a sua. Porque eu era uma pessoa depressiva, eu era uma pessoa com baixa autoestima, eu era uma pessoa que era insegura. Aí como é que você conseguiu ser assim? Não foi da noite para o dia. Mas também é o quê? Não é impossível. Porque para Deus não há nada impossível. Só que a gente vê a história pronta que os outros vendem. E a gente acha que se a gente fizer um dia do jejum de Daniel, vai acontecer. E eu fiz, olha, na boa, naquela época, eu acho que eu fiz uns 40 jejum. E não estou exagerando. Mesmo porque eu não tinha dinheiro para comer. Então, tipo assim, comia pouco. Eu lembro, hoje eu peso 50 quilos, mas na época eu cheguei a pesar 43, 44. E aí eu lembrava daquela palavra: quando vocês jejuar, não fico parecendo <risos> que estão jejuando, lava o rosto, eu falava: meu Deus, eu não posso nem falar para os outros que eu estou jejuando. Mas eu jejuava, sei lá. Hoje eu entendo que, tipo assim, era necessário para época. Tem coisas que Jesus te pede que é para uma época. Amém? Tem coisas que Deus pede para gente que é para uma estação e a gente precisa saber discernir estação. Você só tem verão aqui, né? <risos> eu onde eu moro tem primavera, verão, outono, inverno. E o inverno lá faz frio, chega a fazer cinco graus. Esse, esse inverno foi bem frio. E aí o que, que acontece? O que, que as pessoas comem no frio? Pinhão. Tem o chimarrão da vida. Tem comida de inverno, comida de verão. Aqui eu fiquei hoje, eu estava na praia, né? Eu fui na praia hoje. Aí ah, você vai na praia? vou. E aí eu tava vendo que tem muito caldo na praia, né? E para nós do sul, caldo é uma comida de inverno. Ninguém toma caldo no verão. Só que se vocês forem esperar chegar o inverno, vocês não tomam caldo nunca, né? Então, tipo, caldo é uma comida do ano todo. Para nós, caldo é inverno. Tipo assim, nós tão friozinho, fazer um caldinho de feijão, fazer um caldo de qualquer coisa que tiver. Caldo verde. E eu amo caldo. Eu morro de frio, sou uma pessoa, que, por causa que sou magra, eu morro de frio mesmo. Então pra mim caldo, tipo se a noite tá um ar condicionado, já quero um caldo. Só que aquela coisa, a gente precisa saber discernir as estações de Deus na nossa vida. E Deus tem horas que ele vai pedir uma coisa pra você, que ele não tá pedindo pra tua irmã que tá do teu lado. Aí você fala, ai ah, mas está abençoado e eu não, por que, que ele está prosperando e eu não tô? por que, que ela está jejuando e eu não, e as pessoas perguntavam isso para Jesus também, por que, que os teus discípulos não jejuam, por que, que eles não fazem isso, por que que você não está, porque as pessoas querem questionar, agora a minha pergunta é, que voz você está ouvindo, dos questionadores ou daquele que tem todas as respostas? Porque Jesus tem uma resposta para cada situação da tua vida. E eu lembro de um dia específico onde eu queria muito. A gente tinha ido, o Rodolfo tinha ido numa loja que ele ia comprar. Ele tinha ganhado uma prancha e ele ia comprar uma roupa dessas. de, Essas roupas de surf, de frio. que Essa roupa que o cara põe, que aqui ninguém usa. Essas roupas pretas, sabe? De borracha. Roupa de borracha. E eu lembro que eu tinha visto na, na, no manequim um biquíni lindo. E sabe quando a mulher faz assim, né? O, quando vê o olho, faz igual o desenho animado, faz aquele coraçãozinho. Tam". Eu lembro que eu vi aquele biquíni e eu falei, meu Deus, que biquíni lindo. E o Espírito Santo, nem pensar. Não vai pedir. Aí, Rodolfo chega para mim e fala assim, nossa, que biquíni lindo aquele ali, você não quer? Eu falei, Não. Mas por quê? Eu não entendia por quê. Mas ele estava me provando. Ele falava, como ele me mandava embora. Ele, um dia ele me amava, outro dia ele me odiava. Um dia eu era um anjo que Deus mandou na vida dele. Outro dia eu era o satanás. Cada dia eu não sabia como é que ele ia acordar. Se ele estava me amando ou me odiando. Querendo casar comigo ou me mandando embora. Porque cada dia era uma aventura, uma montanha russa lá em casa. Só que Deus levantava pessoas para mim... Deus levantava pessoas para falar para mim Para eu não desistir dele Deus levantava pessoas para falar Ele é para mim um vaso escolhido Ele vai ser um pregador de multidão Da mesma maneira que ele canta para o mundo Ele vai cantar para mim Não desiste E eu lembro de um dia que eu estava prestes a desistir dele Eu falei, Deus quer saber, não aguento mais Levanta outra pessoa Eu não quero Não quero, estou indo embora Chega de humilhação Porque às vezes a gente vê Deus nos honrando e isso é muito bom, mas na época da humilhação não é nada agradável. Só que a parte da humilhação faz parte, sabe pra quê? Pra gente aprender a ser humilde. Foi gostoso eu ser humilhada? Nem um pouco, mas fez eu baixar a minha bola. Porque eu era metida que é o cão que eu era. Aí Deus fala, filha, menos... Porque se você acha que eu me acho hoje, imagina com 20 anos. Eu era insuportável. Ainda, ah, que morou fora, que fala inglês, que morou em Londres. Se achava. Porque às vezes a gente acha, quando a gente está naquela adolescente, acha que é superior, tipo que a mãe é burra, que o pai não, o pai não sabe de nada, que as outras pessoas, ah, que isso é brega, isso não presta. Tem essa coisa meio inconsequente. E aí serviu, começa a dar valor para a mãe, começa a dar pra valor para a família, dá valor para os irmãos, dá valor para a igreja, dá valor para Jesus. E nisso, quando você começa a mostrar frutos de uma transformação, as pessoas começam a ver Jesus em você. E isso não é quando, só quando você se converte, converte, isso é uma coisa que acontece diariamente. Porque enquanto Jesus não voltar, enquanto Jesus for o mestre, nós vamos estar sempre aprendendo alguma coisa. Amém? Tanto é que você está sentado aqui, aprendendo algo. Porque eu estou dividindo algo com você. Só que a mesma palavra que eu estou pregando, que eu estou falando aqui, para um ela, ela cai no coração com uma coisa, para você pega é uma coisa sempre falo isso, né? eu dou o um exemplo que o Rodolfo ele prega muito lindo. O Rodolfo prega com começo, meio e fim. Ele concorda, versículo na Bíblia. Ele não tem esboço, mas ele sabe tudo direitinho na cabeça dele. Como pregar, como começar, como terminar, o meio. E eu falo que ele é igual num restaurante que tem entrada, prato principal e sobremesa. Conclui com o petit gâteau. E eu não, eu sou um buffet. Um bife que você pega um pouco aqui, um pouco ali, um pouco lá, um pouco aqui, mas no fim das contas você come e fala, ah, foi bom. Amém? Então a palavra, ela cai dentro do nosso coração de acordo, conforme, conforme cada um. Amém? E o que Deus me pediu naquela época não é o que Deus me pediu hoje. Porque o Espírito Santo fala, repete comigo, o Espírito Santo fala. A gente que tem que estar com o coração disposto para ouvir. E além de ouvir, tem que obedecer. que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então é aquela coisa. Jesus, lembra que eu falei no começo, que amar e servir para Deus, que dizer que ama e não servir é a mesma coisa que não amar. Porque te... Alguém já leu aquele livro, Cinco Linguagens do Amor? Ninguém... Mas, pra não sair perdendo o lado tá ganhando ninguém sabe o que acontece? não é dando expor mas às vezes a gente espera sempre que alguém leia pela gente que alguém pregue pra gente que alguém cante pela gente eu vou te dizer uma coisa tem poço que você vai ter que cavar pra ter água o problema é que a gente quer sempre o um copinho d'água pronto tem que ler Fala para a pessoa que está do seu lado, tem que ler? Não esse livro que ela falou, mas ler a Bíblia de preferência. Amém? Porque a gente lê a Bíblia menos do que a gente gostaria de admitir. É ou não é? Tipo, se, a gente, se eu perguntar quem leu a Bíblia hoje, não dá nem para levantar a mão, porque senão nós vamos ficar envergonhados. É ou não é? Mas a gente quer que alguém pregue uma palavra boa. Só que você não vai ter um pregador 24 horas na sua casa. Quando você estiver no seu lugar secreto, ou seja, para mim o que é o lugar secreto? O lugar secreto é quando você deita a sua cabeça no travesseiro, apaga a luz e não tem ninguém. Alguém tá entendendo o que eu tô falando? Quando você apaga a luz... Deita sua cabeça no travesseiro. Não tem Instagram, não tem Facebook, não tem televisão, não tem louvor, não tem YouTube, não tem ninguém falando nada. Quem está falando quando você deita sua cabeça no travesseiro? Porque se você ouve o Espírito Santo, é nessa hora que Ele fala. Agora, a gente se alimenta só de coisas desse mundo. Quando você fecha o olho para dormir, você vai pensar no quê? Em coisas desse mundo. Voltando sobre o livro dos cinco linguagens do amor, é um autor famoso, enfim, cristão, óbvio, e ele fala, dentro da, daquela linguagem desse livro, que a gente tem jeitos de expressar o amor. Tem gente que fala, ah, eu te amo, eu gosto muito de você, tem gente que gosta de dar presente, tem gente que gosta de passar tempo com a pessoa, eu demonstro que eu te amo passando tempo com você. E tem uma linguagem de amor que é o servir. Repete comigo, servir. Servir, é, o que é servir? A gente pensa automaticamente, servir a Deus, pastor. A gente acha que é ter um cargo na igreja. Mas quem entende que você pode servir a Deus em qualquer área da sua vida? Porque é para isso que Jesus nos chamou. Ele não quer que você só sirva aqui. Porque ele fala assim, eu não habito em lugar feito por homens. Isso aqui só é uma igreja porque a gente está aqui dentro. Porque se a gente não tiver, é um prédio. Deus habita dentro de pessoas. Deus habita dentro de mim e dentro de você. Então, o que que ele quer? Ele quer que você sirva a ele no seu trabalho, na sua, no, na sua escola, que seja, na faculdade, na sua casa... Seus vizinhos, sei lá onde é que você vai, onde é que você vai durante o dia. Seja um agente de, do amor de Jesus, onde quer que você vá. Porque se você esperar um microfone na mão, ou uma camiseta de voluntário para esperar servir, pode ser que isso nunca aconteça. Porque nem todo mundo foi chamado. Aí você vai dizer, ah, então eu não sei servir. Ou nem todo mundo foi chamado para ser diácono. Nem todo mundo foi chamado para ser levita. Nem todo mundo foi chamado para ser uh, do ministério infantil, por exemplo. Então, às vezes, a gente condiciona a servir a igreja. Só que o que, que a gente... Mas lembra que eu falei que isso aqui só é uma igreja porque tem pessoas aqui? Então, servir a Deus é servir pessoas. É servir pessoas. E geralmente a é servir pessoas que não fizeram nada para merecer. Geralmente a é servir pessoas que você nunca nem vai saber o nome delas. Geralmente a é servir pessoas que você não vai receber um abraço. Geralmente a é servir pessoas que você não vai receber um muito obrigado, nem, uma, nem um panetone no Natal. Só que Jesus fala assim, tive fome e não me deram de comer. Tive sede não me deram de beber. Tive nu e não me deram de vestir. Tive preso e não foram me visitar. Aí Jesus fala assim, aí perguntam para Jesus: "Mas quando isso?" Quando? Quando que tu teve fome e a gente não te deu de comer? Aí Jesus fala assim: "Quando vocês viram um necessitado e não deram?" Porque quando você faz para alguém, é para mim que você faz. Jesus fala: "Quando você serve alguém, é pra Ele que você faz. Quando você ama alguém, é Jesus que você ama. E é muito louco isso. Porque o jeito de Jesus ser amado é a gente amando pessoas. E eu vou provar isso para você e eu quero que você abra sua Bíblia em João 21. João 21 é quando Jesus... Já tinha morrido e ressuscitado. Amém? E Jesus ressuscitou e ele continuou aparecendo. Repete comigo, Jesus continuou aparecendo. Para os discípulos durante 40 dias. Repete, 40 dias. 40 dias é bastante tempo, você concorda comigo? 40 dias Jesus ficou aparecendo para eles. Primeiro Jesus apareceu... Desligar meu alarme. Primeiro Jesus apareceu para Maria Madalena no túmulo. Depois Jesus apareceu no caminho de Emmaus, para aqueles caras que estavam... Desculpa aí. tá apitando? tá <risos> Deixa eu voltar para Jesus apareceu para os discípulos. E foi aquela vez que Tomé falou assim, mas eu só vou acreditar se, se que ele está vivo, se, ele, se eu ver ele também. Aí ele aparece, fala com Tomé. Enfim, Jesus aqui no último capítulo dos evangelhos João, antes de entrar no Atos dos apóstolos Jesus está na beira da praia aparece aqui, ó. quer ver? deixa eu falar versículo 4 João 21, versículo 4 ao amanhecer, Jesus está, estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram ou seja sabe o que acontece na nossa vida? Jesus Jesus não, a gente não está vendo Jesus e aí quando ele aparece na nossa vida, vamos lá, uhul, glória a Deus, os cachorros devem estar orando nessa hora, amém, eu só estou parando porque eu me desconcentro, não é por causa de vocês não, mas uh, tem como botar os versículos da Bíblia aqui no telão? Tem? Ah, olha aqui. Ó. Mas ao romper da manhã, Jesus se apresentou na praia. Todavia, os discípulos não sabiam que era Ele. Sabe o que, que acontece? Acontece que às vezes Deus se manifesta na nossa vida e a gente não reconhece. A gente fica pedindo sinal. É pipoca estourando. E a gente fica pedindo sinal. Será que eu vou conseguir pregar? Glória a Deus, né? Vai, ah, mas a gente espera. Estourou o último balão. Glória a Deus. Mas os discípulos não reconheceram que era ele. Só que é o que acontece, eles já passaram três anos com Jesus. Eles não eram qualquer um, repete comigo, eles não eram qualquer um. Eles eram os discípulos. Eles passaram três anos com Jesus. Eles viram Jesus curar leproso. Eles viram Jesus ressuscitar Lázaro. Eles viram Jesus multiplicar pão e peixe. Eles viram Jesus fazer um monte de coisa. Eles viram Jesus transfigurar. Eles já tinham tido experiência com Deus. Amém? Eles já tinham tido experiência com o milagre, com o sobrenatural. E Pedro, Pedro que é o principal... Uh, o protagonista dessa história tinha voltado a pescar e por muito tempo da, da minha conversão assim eu achei que Pedro quando ele quando a Bíblia falava que ele tinha voltado a pescar era como se Pedro tivesse se desviado tipo assim, e Pedro voltou pro mundo só que na verdade o Espírito Santo me disse há bem pouco tempo atrás que quando Pedro voltou a pescar, na verdade ele voltou para o lugar do primeiro encontro porque quando Jesus encontrou ele, Pedro estava pescando e Jesus chamou ele e falou, vou te fazer pescador de homens. Então, eles não estavam vendo Jesus. Pensa comigo, a gente sabe o fim da história, amém? A gente sabe que o Espírito Santo desceu, que teve Pentecoste, que teve atos dos apóstolos e eles ganharam o mundo todo para Jesus. Se a gente está aqui hoje, é por causa desses primeiros aqui, amém? Ok? A gente sabe o fim da história, mas eles não sabiam. Jesus, o cara que eles estavam seguindo, que eles abriram mão da vida deles para seguir, morreu. Ele apareceu, mas eles não sabiam o final da história. Eles não sabiam o que ia acontecer. Então, por isso que Jesus falou para eles, não andem ansiosos. Não fiquem esperando, uh, o que que, pensando no que, que vocês vão comer, no que vocês vão vestir, no que, que vocês vão... Porque Deus sabe, Deus Pai cuida de vocês. Ele falou, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar o Espírito Santo. Eles não entendiam que Jesus falava isso. Que Espírito Santo? Como assim tu vai? Vai morrer na cruz? Pedro falou, não, não, vai, não pode morrer. Aí Jesus falou, para trás de mim, Satanás, está sendo pedra de tropeço. Porque eles não entendiam, eles não sabiam o final da história. Amém? Então pensa, pensa vocês, coloca no lugar deles. Só que Pedro falou, se Jesus ele me falou que ele ia voltar. Ele falou que eles ia nos encontrar. Ele falou para Maria Madalena, fala para os meus discípulos e para Pedro que eu estou vivo. Amém? Ele está vivo. Fala para os meus discípulos e para Pedro. Ou seja, Jesus sabia que Pedro estava em crise. Porque Pedro tinha negado. Quantas vezes, gente, é fácil a gente julgar Pedro e falar que Pedro negou Jesus. Mas quantas vezes na nossa vida a gente já negou Jesus com as nossas atitudes? Não, não, é. Sai de cantinho. Ah, depois Jesus perdoa. Ah, depois eu me acerto com Deus. Um dia, né? Jesus não voltou ainda. Ainda dá tempo. Temos tempo. Mas o quê? Pedro voltou a pescar. Só que ali, onde, quando ele voltou a pescar, Jesus apareceu de novo para ele. Jesus estava na praia e os discípulos não o reconheceram. Lembra que eu falei? Às vezes a gente espera que Deus se manifeste na nossa vida de um jeito. A gente quer que Deus levante alguém para nos apontar no meio da multidão e dizer, Tu, a gente quer que Deus mande. Uh, alguém nos ligar, se for de Deus, Deus toca o telefone, se for de Deus, Deus manda não sei o que lá, Deus me dá sinal, me dá sinal, aí abre a Bíblia, aí vem no culto, aí Deus, Deus fala o tempo todo e a gente não ouve, Deus fala o tempo todo, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo é aquele que Jesus derramou, Ele falou, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar para vocês, quem? O Espírito Santo, e Ele, quem? Ele quem? O Espírito Santo vai ensinar todas as coisas. Ele deixou o Espírito Santo para habitar dentro de mim dentro de você. Amém? Pare de depender de pessoas. Aprenda a depender do Espírito Santo. Porque Ele habita dentro de você. Ele tem as respostas para aquilo que você precisa. Nem sempre Jesus vai aparecer da maneira que a gente espera. Mas o Espírito Santo fala assim, ó, tá vendo isso? Foi Deus. Tem certas coisas que a gente acredita que acontecem na nossa vida que a gente fala, foi Jesus. Foi Deus que fez isso, foi Deus que enviou aquela pessoa, foi Deus que fez eu perder aquele emprego porque Deus tinha algo melhor para mim. Às vezes na hora que a gente está na tribulação a gente não vê, mas depois a gente vê que a bondade e a misericórdia nos seguiram. Ou seja, foi Deus, porque Deus é bom. Quantas vezes já aconteceu isso com você que você fala, ainda bem que aquilo aconteceu comigo, só que na época não foi nada gostoso. E você olha para trás e fala, ainda bem que aquilo de ruim aconteceu porque virou bom. Porque Deus é especialista em transformar maldição em bênção. Ele transforma as coisas de ruim que acontecem na nossa vida para um bem maior. Agora, o que você vai fazer com as coisas de ruim que acontecem na nossa vida? Porque coisa ruim acontece. O mundo jaz no maligno. Você vai ficar a vida toda murmurando ou você vai crescer e ser uma pessoa melhor? Você vai ficar com o limão na mão ou você vai cortar e espremer e fazer uma limonada? Só que dá trabalho. A gente quer, ah, não, se for de Deus, ele vai transformar esse limão em suco. Não, ele te dá o um limão, quem faz o suco é você. A gente quer que Deus faça tudo. A gente fica sentada esperando e fala, ah, e se for da vontade de Deus, vai aparecer aqui. Não. Tem coisas que é pra você fazer. Tem coisas que, ah, tipo, por exemplo, eu peguei Covid duas vezes. Duas vezes. Acabei de me curar. Da segunda vez. Eu peguei em fevereiro e peguei agora de novo. Aí eu fiquei assim. Ai, mas por que que acontece isso comigo? Por que que tinha que ser comigo isso? Duas vezes? É não. Sabe o que que eu falei? Pra mim mesma? Se eu venci uma vez, eu venço de novo.
1: Se Deus me livrou uma
0: vez, eu vou me livrar de novo. Porque se eu não morri antes, não vai ser agora. Agora, mas eu podia ficar, ai meu Deus, porque eu, logo eu, sou tão boa, não faço mal pra ninguém, eu faço a tua obra, tá, mas eu tô no mundo, no mundo tem Covid, fazer o quê? Também, ah, mas você infringiu alguma coisa, não, eu tava, eu nem sei como é que eu peguei, pergunta como é que eu peguei de novo, não sei, faço a menor ideia, não faço ideia, não sei quem me passou, o que foi. Não sei o que eu peguei de novo. Por cinco segundos eu quis murmurar. Por cinco segundos eu falei, pronto, vou passar por tudo aquilo de novo. Porque a primeira vez que eu peguei eu fiquei ruim. Muito ruim. E eu pensei, meu Deus, tudo aquilo de novo. Eu falei, Só quer saber o quê? A fé, ela, a gente tem que botar ela em prática. Aí eu falei, se eu passei por isso uma vez sozinha, que eu estava lá nos Estados Unidos, eu e minha irmã, no começo da pandemia, sem medicamento, sem nada, falei, agora eu tô na minha casa com meu marido, com pai e mãe, todo mundo para me servir, aleluia. Se eu passei o perrengue sozinha, eu e a minha irmã morrendo, uma morrendo do lado da outra, ai, que dói, é, que dói também, aí ficou tosse, 15 dias com febre. Falei, se eu passei por isso uma vez, eu vou passar de novo. E vai, ser tudo, e vai dar tudo certo. Poderia ter dado uma complicação, sim, mas eu não atraí o ruim para mim. Poderia ter acontecido algo de ruim? Poderia. Só que eu não vou ficar pensando, ai meu Deus, vai acontecer algo ruim, vai acontecer algo ruim. Pedro voltou a pescar porque ele falou, se Jesus apareceu para mim uma vez, eu pescando, ele vai aparecer de novo. Só que aí o que acontece? Acontece que Deus, que Deus usa essas situações para falar com a gente. E essa situação da pesca de Pedro mostra algo. Jesus pergunta para eles assim, e aí pescaram alguma coisa? Eles não reconheceram Jesus, amém? Jesus pergunta, vocês pescaram alguma coisa? Eles, não, não pegamos nada. Aí Jesus fala assim, lança a rede de novo. Aí eles lançaram a rede de novo e a Bíblia fala que a rede encheu de peixe, de novo quando a rede encheu de peixe, João pega e fala assim é o Senhor sabe quando a gente vê a situação e você fala, só pode ser Deus é Deus na minha vida, ou é Deus na vida dele é Deus na vida dela a gente consegue ver Jesus na vida das pessoas quando João viu a rede enchendo de peixe, ele falou, é Jesus na praia Começou a falar para eles, só pode ser o Senhor. Por quê? Porque ele discerniu a situação. Não é porque ele estava vendo Jesus igual ele via antes. É porque ele viu Deus agir da mesma maneira. Eles estavam pescando a noite inteira e não pegaram nada. Aí o Jesus, um cara lá na praia pega e fala, lança a rede. Igual daquela vez, não pegaram nada. Lança a rede de novo. Um monte de peixe de novo. Fala, só pode ser Jesus. Pensa você pescando a noite inteira, não pega nada, joga a rede, volta, pega nada, joga, joga de novo, pega nada, joga de novo, pega nada. Aí vem uma pessoa, pega e fala, lança de novo, igual ele falou, lançou, parece que os peixes vieram tudo nadar para dentro da rede. É Deus? É Deus? E João falou, é o Senhor. Pedro foi até ele. E, quando, e aí Jesus pega e fala assim, ó, vocês têm alguma coisa de comer? Pegaram alguma coisa? Não, não pegamos nada. Só que quando Pedro chega na praia, ele se joga no mar e vai nadando até, até Jesus, porque ele reconheceu. É o Senhor. Quando ele chega na praia, Jesus já tinha feito uma fogueira com peixe e pão. e Jesus estava perguntando, vocês têm alguma coisa de comer? Era só para puxar assunto. Quando Jesus falou com aquela mulher no poço de Samaria, me dá de beber, não era a respeito da água. Jesus estava puxando assunto porque ele queria ganhar a cidade de Samaria. Aquela mulher ganhou a cidade toda. Às vezes Jesus está vindo falar com a gente e a gente troca de assunto porque não é o que ele, a gente queria conversar. Às vezes Jesus vem, o Espírito Santo fala com a gente e a gente fala, Ai, mas não é isso que eu queria ouvir. Não era essa palavra que eu queria ouvir, não era esse louvor que eu queria cantar. Ah, eu queria, eu queria chorar hoje. Pois é, não vai chorar. Não é de chorar a palavra. Também não é muito de rir. É uma corda. Porque às vezes Deus está falando na tua vida e tu não está vendo. Jesus está aparecendo para você e você acha que é um homem. Jesus apareceu para Maria Madalena e ela achou que ele era o um jardineiro reclamando para ele, levaram o corpo do meu senhor, se tu levou ele, me diz onde é que ele está. Aí Jesus fala, Maria, e ela fala, ai meu Deus, é tu. Confundiu ele com o jardineiro, ela estava com ele até antes de ontem, estava no pé da cruz quando ele morreu, quando ele ressuscitou, ela não reconheceu. Jesus fala com você e você não reconhece, Por quê? porque ele falou pela boca do jardineiro. Tive fome, não me deram de comer. Tive sede e não me deram de bebê, mas quando? Quando você deixou de dar para algumas das pessoas. Deus usa pessoas. Deus quer ir nos lugares disfarçados de a gente. Deus quer usar você para ser Jesus ambulante por aí. É isso que Ele quer. E aí ele, depois, Jesus Ele pede o um negócio de comer, só que Ele já tinha. Sabe quando Jesus pede coisas pra gente? Não é porque ele quer que você fique sem, ele só tá provando teu coração. Então quando Deus te pede uma coisa, entrega logo, porque ele já tem melhor. Ele pediu peixe, mas ele já tinha peixe, pão, o fogo e tudo. Ele já tinha feito a fogueira? Se hoje é difícil fazer uma fogueira, imagina na época, não tinha fósforo, não tinha lâmpada, não tinha nada. Pensa fazendo pedra, sei lá, como é que, é que fazia fogo. Das cavernas. Eu, que sou gaúcha, não sei acender a churrasqueira. Quem aqui sabe acender uma churrasqueira? Um carvão. Um quinto das pessoas. 2020. Isso que tem. Tem gás, tem maçarico, tem churrasqueira elétrica, tem tudo. Imagina na época. Não era fácil fazer fogo. Não era fácil fazer pão, eu nem sei fazer pão. Quem sabe fazer pão? Um décimo das pessoas que aqui. Jesus sabia fazer pão. Como? Não, faço ideia. Ele é Deus. Sempre foi Deus. Tinha pão. Às vezes, então, a gente, Jesus pede uma coisa e a gente não quer dar. E ele fala, mas meu Deus, tu não quer me dar um peixinho. Eu tenho 153 grandes peixes para você. Às vezes Jesus te pede uma coisa, larga esse namorado tranqueira, já foi teu ex 50 vezes, e fica ligando só quando ele quer descarregar a bateria do celular. Aí você não deixa o peixinho que tem a sardinha, você come. E Jesus tem lá um tambaqui, sei lá o quê, um pirarucu gigante. E a gente fica pegado naquela sardinha. Jesus fala, mas eu tenho tudo, eu tenho um rodízio de sushi. E a gente fica pegado naquelas coisas. E quando Pedro chega na praia, tinha pão, peixe, o fogo, tudo pronto, peixe quentinho, fresquinho, que não sei nem quem pescou. E sabe o que? Os discípulos chegam na praia, arrastam o barco, puxam as redes, um monte de peixe. E Jesus senta com eles e serve eles. Amar e servir. Quem ama serve. Jesus ensinou. Ele, lembra que eu falei para vocês no começo que Jesus não pede nada para nós que ele mesmo não tenha feito? Ele fala assim, vocês precisam aprender comigo que sou manso e humilde de coração. Jesus é o nosso irmão mais velho, sabe aquela coisa, é o nosso modelo, a gente precisa aprender com ele. Ele falou, quem quer ser o maior, seja servo de todos. Jesus, além de ter feito peixe, assado peixe, feito pão, assado pão, ele ainda serviu. E tem mulher que para os filhos faz tudo, mas para o marido ela manda ele comer miojo. Para o filhinho, ela fala, ai filhinho, o que que você quer? Que a batata frita a mamãe faz quer é peixinho, mamãe faz, quer é um bobó de camarão, a mamãe faz, aí o marido fala, amor, tô com fome, tem pão e queijo na geladeira, se vira, só que eu posso te falar, teu filhinho vai casar, teu marido vai ficar, cuida do seu marido. Ah, é, né? As mulheres são a tal para falar dos homens, mas ai, a bicha ruim que nós somos. Sabe o que, sabe que, que eu aprendi? Eu aprendi que quando eu sirvo meu marido, é o senhor que eu tô servindo. Pensa que foi fácil para mim? Nem um pouco. Esse negócio de ser submissa, de servir o marido, ai que saco. Ai, Paulo era machista. Quem já pensou isso? Tipo, ai, que história antiga. Ai, você é capacho dele. Não. Não, mas o que, que eu entendi? Que Jesus falou assim, ó. Deixou escrito pra nós na Bíblia. Que a esposa, marido tem que amar a esposa, amém? Maridos, amem sua esposa, como Jesus amou a igreja. E mulher, respeitem os vossos maridos. E eu como é que eu vou demonstrar o meu amor? Servindo. É aquela parada do livro... Que eu falei da cinco linguagem do amor. Tem uma linguagem de amor que é uma linguagem excelente. É servir. É como Jesus fez com esses discípulos aqui em João 21. Ele serviu o peixe. Só que depois é onde eu quero entrar e finalizar com a cereja do bolo. Amém? O que, que aconteceu? Jesus, depois de ter servido o peixe para eles, ter servido o pão, ele partiu o pão, dando o exemplo. Quem lembra da história que Jesus lavou os pés dos discípulos? Sabe, lavar os pés era uma situação muito... Era uma coisa muito de servo. Ninguém que era senhor lavava o pé de ninguém. Porque se hoje em dia, imagina, se hoje em dia a gente tem pé sujo, imagina na época que não tinha calçada. Imagina... Alô? Alô? Oi? Não, a gente está na igreja, tem que falar aleluia, som. Mas o quê? Jesus lavou os pés dos discípulos. Lavar o pé, hoje em dia, se você for lavar o pé de alguém, alguém já lavou o pé de alguém? Tirando o pé do filho, não conta. Tipo assim, lavando de um adulto. Tipo assim, não é uma coisa muito agradável você lavar o pé de alguém? Imagina naquela época que eles tinham aquelas rasteirinhas Tipo assim, sei lá como é que era o chinelo daquela época Não tinha podóloga Não tinha lixa de pé O pé era significado uma coisa suja, imunda As pessoas para entrar na casa, elas tinham que lavar os pés Então Jesus, o mestre, lavar os pés era uma coisa meio Tipo, não Jesus, a gente que tem que lavar o teu e ele falou, não, se eu não lavar o pé de vocês, nós não somos iguais Jesus não ficava falando assim, ó, oh, vocês têm que me servir. O servir de Jesus não era lavar o pé, o servir de Jesus era amar. O servir da linguagem de Deus é amar. Como é que eu vou servir a Deus? Amando pessoas. Repete comigo, eu vou servir a Deus amando pessoas. Servir é amar. E amar é servir. Não tem uma coisa separada da outra. E é aqui quando Jesus pega e chama Pedro, vem aqui. Ele chama Pedro para ter uma conversa particular. Ele chama Pedro para ter um gabinete. Porque ele precisava curar Pedro. Ele precisava mostrar para Pedro que, tipo assim, ok, tu me negou, mas isso não quer dizer nada. O que importa é nós agora. O que tu fez no passado não importa. O que importa é como é que está o teu coração agora. Jesus não leva em conta o tempo da ignorância. Ele fala dos teus pecados, eu não me lembro mais, mas hoje é hoje, amém? Como é que você vai agir hoje? Sabe como que a gente sabe que a gente se arrependeu? É assim, se fosse hoje, você faria? Se fosse hoje, você falaria? Se fosse hoje, você agiria daquele jeito? Isso mostra que você se arrependeu. Isso é evoluir. Tipo, se fosse hoje, eu não fazia daquele jeito. Se fosse hoje, às vezes eu lembro de coisas que eu fazia, meu Deus, parece um personagem. Alguém já percebeu, e já pensou isso? Nossa, nem parece que era eu, o que eu tinha na cabeça? O que eu tinha na cabeça? Cão. Na cabeça, no peito, no joelho. Mas o quê? Hoje a gente vê que a gente evolui. Jesus está preocupado com o nosso hoje e com o nosso amanhã. Então ele estava curando o Pedro. Tipo assim, ok, nem vamos tocar no assunto que tu me negou. Tu está aqui, na minha presença hoje. Ah, mas eu estou em falta com Deus. Quem não está? Quem não tá? Sempre vai ter alguma coisa que Jesus está te pedindo que a gente deixa para depois. A gente fala, ah, essa área não. Hoje não. Nessa, agora não quero se mexer, mexer nisso. É ou não é? Tem vezes que a gente tem áreas da nossa vida que a gente sabe que precisa mexer, mas a gente fala, ainda não estou preparado. Você foi abusado, não quer falar do abuso. Você foi traído, não quer falar da traição. Você foi, ficou, pegou Covid, não quer falar disso. Tem certas coisas que a gente não quer falar porque dói. Mas é exatamente ali que Jesus precisa entrar para nos curar para o futuro. Amém? E ele vai para Pedro e fala, pergunta para Pedro aquela frase famosa. Pedro, tu me amas. E eu não quero entrar naquela fase, naquela parte de falar seu amor ágape ou amor filéu, que Jesus quis dizer, tu me ama com o amor de morrer por mim. Não. Vamos falar o português. Pedro, tu me amas. Ele estava querendo curar o coração de Pedro. Ele estava querendo falar, Pedro, tu me amas. Aí ele fala, Senhor, eu te amo. Vamos, vamos ler junto, que senão vai dizer, ai, ah, a gente nem leu a Bíblia. Eu sei que tem uns fariseus tipo eu que fala assim, nossa, a gente nem abriu as escrituras. Eu sou, eu tenho uma fariseia que habita dentro de mim e me acusa. É verdade. Rodolfo fala que eu sou daquelas véias do coque disfarçada. Quando eu vou dormir, abre o zíper assim e sai uma velha. lá. E Deus! Brincadeira, mas enfim. Eu preciso ler a Bíblia para eu me sentir melhor amém primeira parte disso assim, ó. depois de comer em versículo 15 se puder botar a gente lê tudo junto versículo 15 ali João 21 15 depois de terem comido ou seja primeiro Jesus serviu amém Jesus serviu o peixe Jesus serviu o pão Jesus teve um momento de comunhão Jesus quer ter um tempo de comunhão com você amém Tempo na mesa é tempo de conversa, é igual um casal. Como marido ama sua mulher, assim é Jesus e a igreja. Como homem é com a sua mulher, assim é Jesus e a igreja. Ou seja, quando você namora com alguém que estava noivando, o que vocês vai fazer? Vai jantar, tá. vão tomar um café, um açaí, comer, vão sentar de um lado e ficar... Ai, você é tão interessante. E, na verdade, Jesus quer sentar na mesa com a gente e trocar ideia, conversar, e às vezes a gente senta na mesa com Jesus e só a gente fala, a gente senta na mesa com Jesus e a gente não deixa ele falar, e quando ele vai falar a gente se justifica, não, é porque isso aconteceu comigo, porque foi ele que fez, porque foi meu marido, porque foi meus filhos, não me deixe paz, ah, porque o pastor não me ligou, e na verdade uma mesa é uma conversa dos dois, Amém? A maneira de Jesus se comunicar com a gente é sentado na mesa. Eis que estou à porta e bato quem ouvir e abrir a porta. Então eu entrarei e comerei com ele na mesa. Cearei com ele. Não é a ceia uma vez por mês. É cear, é comer. Ter tempo, falar e ouvir. Ouvir, seu ouvido. O problema é que a gente vem na presença de Deus e a gente pede, 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 murmura, reclama, chora e beija Jesus até amanhã para eu me aliviar. E aí quando ele vai falar, a gente fala, não, não, acabou meu tempo do devocional. Era só meia hora. Meia hora quando muito, vamos ser bem crente meia hora, né? Aí Pedro, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simeão Pedro. Pedro, tu me amas mais do que esse. Tipo assim, porque Pedro já estava se comparando. Pedro tinha um pouquinho de ciúmes de João, que quando Jesus falou para ele assim, olha Pedro, hoje tu vai para onde tu quer, tu faz o que tu quer, mas vai chegar um dia que você vai para onde você não quer, e Jesus estava falando do jeito que Pedro ia morrer, Pedro morreu na cruz, Pedro morreu na cruz, mas ele não se achou digno de morrer na cruz igual Jesus, ele pediu para ser pendurado de cabeça para baixo. E aí, Pedro pega e olha para João e fala assim: tá, e esse? O que, que vai acontecer com esse? Pedro era muito gente que nem nós. É tipo, por que, que eu tenho que fazer isso, mas ela não precisa? Por que, que ele foi ungido e eu não? Por que, que ele tá tocando e eu não tô? Por que, que ela canta e eu não canto? Por que, que ela tá lá no. no... As se ficam se comparando. Só que Jesus estava preocupado com Pedro. Porque Jesus sabe a necessidade de cada um. Ele sabe o que tu precisa. Pedro estava se sentindo culpado. Pedro estava se sentindo em falta. Porque tinha negado. Então ele falou, Pedro, tu me amas? E ele falou, sim. Calma, calma. Tu sabes que eu te amo. E disse, apacenta os meus cordeiros. Em outras versões fala assim, então cuida dos meus cordeiros. Outro versículo tornou a perguntar, Simão filho de João tu me amas? e respondeu, sim senhor tu sabe que eu te amo então disse Jesus pastorei as minhas ovelhas, quem são ovelhas? pessoas quem são cordeiros? pessoas pessoas Jesus está falando assim tu me ama? então cuida das pessoas tu me ama? ensina as pessoas tu me ama? ame pessoas pessoas, não adianta dizer que ama e não amar pessoas, ah, isso é a linguagem de Jesus, e ter, pode botar no outro, no outro versículo e perguntou a terceira vez, sabe tem coisas que quando repete, quando Deus repete certas coisas para nós, é para enfatizar se a gente vai falar de novo uma coisa para alguém, a gente está enfatizando. Que nem a Bíblia fala, em verdade, em verdade, te digo. Quando ele fala duas vezes, é enfatizar. Quando fala a terceira vez, é para confirmar. É para confirmar. Jesus fala antes assim, em, alguns, em algum lugar da Bíblia, tem assim fala assim, ó, quando você for confrontar alguém, confronta uma vez. Depois, se ele não te ouvir, chama uma pessoa e confronta ele de novo mas também se não te ouvir vai para as autoridades o que acontece? a terceira vez é para aniquilar Pedro tinha negado três vezes, aí algumas pessoas falam assim é, Jesus perguntou a Pedro, tu me ama três vezes para anular as, vezes, as três vezes que ele tinha negado não é essa a questão que eu quero entrar a questão que eu quero entrar é que Jesus deixa bem claro pela terceira vez ele fala Pedro Simão, né Pedro? Tu me amas? De novo. A gente diz que ama Jesus. A gente canta que ama Jesus. Eu quero já chamar o grupo de louvor que já está aqui. Chamar não, né? Para a gente cantar aquela música boa que vocês cantaram por último. Aquela vou gritar que eu te amo. É, é, é tipo isso, né? Vocês podem rir, mas é, é o jeito que eu lembrei da música, uai. Ai, o que? A gente canta que a gente ama, mas Jesus está falando tudo bem. Eu sei que Tu me ama. Então faz alguma coisa, porque para Deus quem ama faz alguma coisa. Quem ama fala a verdade. Quem ama confronta. Quem ama cuida. Quem ama se preocupa. Sabe às vezes a gente dá valor para pessoas que não querem nada com a gente. E as pessoas que nos amam, as pessoas que são próximas, às vezes o nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nosso colega de igreja, nos fala uma coisa e a gente fica dodói. Mas se a pessoa está te confrontando por algo, essa pessoa te ama, porque quem ama fala a verdade. E Jesus fala, fala assim, Pedro, tu me amas? E Pedro se entristeceu. Sabe por quê? Porque ele pesou o coração dele, tipo assim, você está me perguntando de novo? É porque ainda não foi suficiente. E às vezes aquela coisa que a gente falou, a gente diz que ama, a gente quer crer que, uh, que ama. A gente usa uma camiseta escrito Jesus me ama. A gente fala para o outro Jesus te ama. Mas na hora de fazer alguma coisa, a gente fala, ai não, isso não é para mim. Ai, eu não estou preparado. Mas eu vou te falar uma coisa, o amar e servir é para todo mundo. Amar. E servir pessoas é um chamado para todo mundo. Não é um chamado para o pastor, não é só um chamado para o diácono, não é só para quem é da intercessão, é para mim e para você. Amar a Jesus amando pessoas. E aí Jesus fala assim, Pedro, tu me amas? E ele respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas e tu sabes que eu te amo. E ele diz de novo, então apacenta, cuida, alimenta. Outras versões tem aqui, ó. então, antes, do, antes de apacentar, de cuidar, está escrito, então, se tu me amas, então, cuida dos meus, as minhas ovelhas, as pessoas são de quem? As pessoas são suas? Não, as pessoas são de Jesus, tive fome e não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber, e as pessoas perguntam, mas quando? Quando você deixou de amar alguém? amando a Deus, servindo pessoas vem cá irmão, deixa eu te mostrar isso aqui, muito profético vem cá vira de frente ame a Deus servindo pessoas não tem como a gente amar a Deus, a Bíblia diz assim ó, aquele que diz que ama, odeia, ama a Deus e odeia seu irmão até hoje está em trevas a gente vai demonstrar que ama Jesus amando pessoas, porque é assim que a Bíblia nos ensina ele falou isso para Pedro. E sabe como eu falei que Pedro é gente que nem a gente? Pedro é gente que nem a gente. Ele duvidou, ele se sentiu acusado. Mas a gente vai amar a Deus amando pessoas. Essa camiseta é profética para a minha e para a tua vida. Porque não adianta a gente dizer que ama. Não adianta a gente dizer que ama se não serve pessoas. Você não precisa de um cargo na igreja para servir. Você não precisa de uma camiseta de voluntário para servir. Às vezes, um sorriso é servir. Um sorriso é amar. Porque, às vezes, tudo que as pessoas precisam quando elas estão na rua é de um sorriso. A gente não pode sorrir agora que a gente está tudo de máscara. Mas a gente pode sorrir com os nossos olhos. Pode sentar, aí. A gente pode sorrir com os nossos olhos porque a Bíblia fala que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo é bom e os nossos olhos são as janelas da alma.